0: Madame, monsieur, bonsoir. C'est déjà le podcast 7, comme le temps passe. Et le chiffre 7, ce n'est pas n'importe quel chiffre. Le chiffre 7. Les sept péchés capitaux. Vous ne les avez pas tous, j'espère. Les sept mercenaires. Tant, 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 les sept boules de cristal qui vont rendre chèvre ce propre professeur tournesol. Ça en fait des sept. Les sept nains, évidemment. Oh oh, oh oh, on rentre au du boulot. Oh oh oh. Ou ils disent ah oh, non. Zihô et oh. Enfin, je ne sais plus. Bon, bref, ce sont les sept nains. Les sept merveilles du monde. Et peut-être une huitième merveille avec ces podcasts. Rouste en foot. Restons humbles. Les sept piliers de la sagesse. Lawrence, But Lawrence... Anthony Quinn. Demain matin, nous irons à Ching bon, enfin, ching on s'égare, on s'égare et nous devons aller à l'essentiel. Le temps, c'est de l'argent, on nous l'a assez répété. Don't worry, be happy, car je suis le grand maître du temps. Je le maîtrise totalement, d'ailleurs, dans Roustan, il y a temps. Eh ah oui, ça ne vous a pas échappé, voilà, je ne perds pas le temps, je suis le temps. Un peu comme Salvador Dali qui disait, euh, quand on lui demandait, mais, mais vous vous droguez Il dit, bah, je ne me drogue pas, je suis la drogue. Vous me suivez Salvador Dali qui disait euh, également, je suis pelle comme un fou du chocolat l'homme. Ah, je vous vois d'ici. Mais alors Didier, on parle quand de football Vous savez combien de temps ça a duré Parce que j'ai un chrono là, justement, pour ne pas trop déborder sous mes yeux. D'accord Toute cette histoire de 7, de Salvador Dali, je suis le temps, Alain, je n'aurai pas le temps, pas le temps, disait Michel Fugain, même en courant. Toute l'immensité d'un si grand univers, ça faisait 2 minutes 37. Donc on était à 2 secondes près, à une chanson qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le problème. C'est le problème de vous parler comme ça. C'est que les digressions arrivent et me prennent, si vous voulez, à la gorge. Et 2 minutes 35, il y avait une chanson, Carlos Cécilie Vertan « Ça fait deux minutes 35 cinq bonheur, tu n'es pas tout à fait abandonné, la 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 la, je n'aime que toi, un petit peu de main dans le cœur. » Bon, bref, vous voulez du foot, on va vous enfiler du foot. Bon, le titre déjà. Alors, EDF, équipe de France donc. « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve », magnifique chanson signée Serge Gainsbourg et magnifiquement interprétée comme tout le jour, par la belle Jane. Pas la Jane de Tarzan, la Jane de Serge. Celle qui vous dit toujours, quand vous mangez avec elle, euh, « Tu peux me donner le, le bouteille, et puis après tu me mets un peu de vin dans la verre ?» Bon, tu peux expliquer que ce n'est pas le bouteille, c'est la bouteille, c'est pas la verre, c'est le verre, mais n'insistons pas. Bon, le DEF. Défaite 2-0 en Turquie. 39e ou 40e au classement FIFA, la Turquie absente de la dernière Coupe du Monde. Vous me direz, il n'y avait pas l'Italie, ni les Pays-Bas. Bon, après, il y a des fêtes et des fêtes. Tu as le droit de perdre. Mais ici, sans un Hugo Loris plutôt inspiré, on est plus près d'un 3-0 que d'un 2-1. Pas un seul tir cadré. Ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans. On va dire qu'en moyenne, il y a une douzaine de matchs par an, de l'équipe de France. Et encore, je prends la moyenne basse, à mon avis, on est plus proche des 13, que bon, ça nous ferait 120 matchs. Ça veut dire qu'en 120 matchs, sur les 120 derniers matchs, on a toujours eu au moins un tir cadré. C'est pas rien comme stat. Il y, 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 y a stat et, 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 et stat, quoi, si, si vous voulez. Alors, si vous n'avez pas un tir cadré contre, je ne sais pas, moi, le Brésil 2002, tu vois, de des 3R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, tu, tu vois, l'Espagne 2010, qui, qui te prive de, de ballon, tu, tu es dans le potage, le temps, tu fais une attaque à l'arrache, tu feras un ou deux tirs bidons qui ne trouveront pas les 7m32, 2m40, je veux bien. Mais là, il ne faut pas déconner, tu es contre la Turquie, qui t'a dominé dans tous les compartiments de jeu. Hum, hum. Alors, tout ce que je vous dis là, depuis cette défaite de samedi dernier, je ne vous apprends rien. Je plante juste le décor. La stade des 10 ans, vous la connaissez. Le reste aussi, qui a son importance. Le reste, c'est quoi C'est que... On se dit, merde, on est champion du monde. Donc, les explications, qui se transforment un petit peu en excuses, on les a toutes. Vous les avez toutes entendues. Et elles sont un peu résumées... Dans ce tweet de Christian Olivier, mon confrère et compagnon de jeu le samedi soir sur RTL, il nous dit « Fatigue de fin de saison ». Ok. On sait que dans les années impaires, en plus, on n'a jamais de bons résultats. D'accord. Démobilisation inhérente aux vacances. Ok. La saison a été longue, particulièrement pour nos tricolores, c'est vrai, parce qu'ils ont enchaîné vite après la finale de, de la Coupe du Monde. Et puis, gagner une Coupe du Monde, c'est pas rien, quoi, tu vois, ça, ça te bouscule un peu dans, dans la tête, il faut redescendre un petit peu sur Terre, et les vacances approchent, et tu serais mieux du côté de Miami ou de Dubaï, puisque ce sont généralement les destinations préférées, pas pour tout le monde, et là, tu te retrouves en Turquie. Bon, Christian nous dit, inconsciemment, l'idée que le résultat de ce match ne remettra pas en cause l'éventuelle qualification. Il a raison. Tu n'es pas au pied du mur. Les groupes, maintenant, sont tellement faibles. Il faut quand même réaliser dans quel groupe on se trouve. Hein. Vous avez la Moldavie, Andorre, l'Islande, l'Albanie et donc la Turquie. Deux qualifiés. Et même si ça tourne mal, les meilleurs troisièmes font un barrage. Évidemment que tu vas te qualifier, même si tu perds en Turquie. Alors, tu préfères faire match nul et encore mieux gagner. Mais dans l'inconscient, ça fait partie des, des choses qu'il euh, qu faut recevoir, certes. Alors après, qu'est-ce qu'il nous met euh, des, des têtes au transfert. Oui c'est Vrai, Mbappé est un peu étrange euh, en ce moment. Real Madrid, pas Real Madrid. Euh, Griezmann, on pensait Barcelone, euh, c'est pas fait. Bon, là, là, et il conclut en nous disant Les Turcs remontaient comme des pendules. Ça fait beaucoup, c'est sans conclusion. Ouais, ben bah, encore heureux que les mecs en face, tu vois, ils, et oui, ils, ils étaient remontés. Bah, les, les, les Turcs, ça reste une, une nation euh, importante de, de football, euh, même s'ils sont ah, une génération exceptionnelle, mais ils ont retrouvé le sélectionneur là qu'ils avaient qualifié en 2002. C'est un gros championnat, des grosses équipes. Euh, c est, c est, voilà, la Turquie, c'est pas en dehors. On est d'accord. On peut rajouter à ça, voilà, dans la liste, que Ngolo Kanté n'était pas là. Bon, mais une hirondelle ne fait pas le printemps non plus. Euh, tu vois, même s'il a son importance, euh, ça va quoi. Parce que alors le jour où il n'est pas là, ça sera toujours cette, cette catastrophe. Je ne crois pas euh, quand même. On peut rajouter des, des choses et d'autres. Mais je pense personnellement que le mal est bien plus profond. Et là, si vous voulez, à un moment, et le podcast est fait pour ça, je plante le décor. Vous pouvez être relax, vaquer à vos occupations. Je ne sais pas où vous vous trouvez au moment où vous m'écoutez. Au fin fond du lit, en train de vous endormir, à un moment, il faudra vous réveiller. Et puis, on a le truc pour euh, vous réveiller. Euh, vous allez voir. En train de conduire, relax, ou alors dans les bouchons, en train de courir, faire du sport à la salle, couper des oignons, euh, arroser des tomates, je ne sais pas. Mais vaquer à vos occupations, à un moment, simplement, il faudra ouvrir grande vos oreilles. Car, car le podcast est fait pour ça. C'est le propre du podcast. Et les braves qui me suivent depuis X années sur le blog savent que c'est également le propre du blog. Car si c'est pour vous répéter tout ce que vous avez entendu depuis samedi dernier et qui n'est pas sot au demeurant, ça se tient. Mais c'est pour vous dire la même chose, je ne vois pas trop euh, l'intérêt du, du truc, euh, si vous voulez. À la limite, vous, vous perdez euh, votre temps. Non. Là. Vous pouvez avoir l'œil bovin, la gueule en farinée. Je préfère cette, cette expression, la gueule enfarinée, que la tête dans le cul. Enfin bon, après ça, c'est pas le débat et ça n'engage que moi. Mais à un moment, et ça sera notre code désormais, comme disait Patricia Cass, ça sera notre mot de passe. À un moment, vous aurez droit à ça. Et ça, ça voudra dire qu'on ne rigole plus et que je vous propose l'alternative qui tue. Après, je n'ai pas la science infuse, il faut raison garder et toujours rester humble. Je vous offre juste une ou des pistes d'atterrissage et de décollage et vous faites comme bon vous semble. Ce n'est que mon avis que je partage, certes, avec moi-même, comme dirait Sacha Guitry, et le reste vous appartient. Et comme dirait également Roland Courbis, ça quand est cas, je passe de Sacha Guitry à Roland Courbis, mais c'est le football, hein, c'est ça. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus. Vous saisissez le truc. Eh oui, le mal est bien plus profond, à mon sens, que les raisons que je viens de vous évoquer et dont on parle de, depuis, euh, j'allais dire, cette catastrophe. Ouais, c'est dans le jeu une véritable débâcle. Et ça pose une grosse question, et je vais vous donner maintenant ma réponse. Même si je tiens compte, tout ce qui a été dit, tu mets bout à bout, ça commence à faire. Pour moi, ce n'est pas cependant le fond du problème. Et c'est là vous ouvrez grand de vos oreilles. Ce mal, les enfants, il est inéluctable. On connaît la chanson. Une équipe qui gagne la Coupe du Monde est en grand danger. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et depuis certaines Coupes du Monde, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est celui qui a été le meilleur à l'instant T, certes, mais avec aussi les circonstances les plus favorables. Et c'est valable pour bon nombre de champions du monde des dernières épreuves. Peut-être pas le Brésil 2002, parce qu'ils étaient vraiment au-dessus du lot, avec les trois R dont je vous ai parlé. Même l'Espagne. Même l'Espagne en 2010. Avec le but d'Iniesta dans les prolongations. C'est juste, très très juste. Parce que cette équipe des Pays-Bas en bois, ce n'est pas la meilleure équipe des, des Pays-Bas en plus, mais ça c'est l'histoire du foot, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne une épreuve. Il y a eu au moins deux équipes des Pays-Bas qui étaient largement plus fortes que celles de 2010. Et elles ont échoué. L'une... En 1974, qui est un peu la même en 1978, sans Cruyff, cependant, et puis celle qui gagne l'Euro 88 et qui passe complètement à côté de sa Coupe du Monde 90, donc avec les Reichsgard, Van Basten, Gullit et, et compagnie. Ces deux équipes-là étaient largement plus fortes que celle de 2010. Mais celle de 2010 a failli gagner, ça s'est joué à quoi Ça s'est joué déjà, Iniesta, qui marque un but tous les 100 ans, vous me direz, il se trompe rarement. Parce qu'il y a le fameux tir contre Chelsea, qui les qualifié en Ligue des Champions à la dernière minute, et donc ce but, alors que nous sommes encore dans le but en or. Si ma mémoire est bonne. Ah non, peut-être pas le but en or. Peut-être c'était terminé. Peu importe, c'est le but décisif marqué dans les prolongations. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde bien cette finale, les Espagnols ne s'en sortent pas. Et pire, les Néerlandais vont avoir deux face-à-face -face avec Cassias. Les deux fois, je pense que Robben est dans le coup des deux fois. J'ai un doute. Une fois sur, à mon avis peut-être deux. Des fois à la mémoire, vous savez. Chaque fois, Cassias s'en sort. Mais sur l'un des face-à-face, -face, il s'en sort d'autant plus que Pouyol commet une faute pour freiner la course de Robben. Et après, Robben franchement sur ses appuis, rate sa reprise. Mais sur ce coup-là, si on applique le règlement, Pouyol doit être sorti. S'il ne l'est pas, c'est qu'auparavant dans la partie de Young, sur son attentat sur Xabi Alonso, aurait dû l'être et il n'avait pas été. Mais c'est passé à ça, à un centimètre. Donc, euh, cette même Espagne qui avait perdu le premier match contre la Suisse euh, dans, dans, dans cette compétition. C'était une Espagne qui commençait à être royale, mais, mais bon, les circonstances ont quand même été favorables. Pour la France, dernière Coupe du Monde, je ne vais pas vous les mettre bout à bout, euh, les, les circonstances favorables. Mais pour d'autres formations aussi. Et je veux en arriver où À ça. Ce n'est pas parce que tu as gagné que tu avais raison. Comme dit fort justement Bielsa, la victoire est la pire des menteuses. Il y a peut-être une formule peut-être encore plus, plus aérienne, on, on dira. La, la pire des garces. Parce qu'elle vous laisse croire que. C'est une première chose. Et fort de ça, vous avez gagné. Vous étiez que dans le vrai, puisqu'on est maintenant dans cette formule magique. Quand tu gagnes, tu as raison, et quand tu perds, tu as tort. Boum Il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que tu vas garder le même groupe le plus longtemps possible. Et ça, c'est arrivé à tous les champions du monde. Et tous, sauf l'Espagne, qui a été champion d'Europe après avoir gagné cette fameuse Coupe du Monde 2010, tous sont allés derrière, droit dans le mur. D'ailleurs, hormis le Brésil, mais c'était une autre époque, un autre football, qui en 5, où là, il y avait une forme de logique, c'était vraiment celui qui était largement supérieur aux autres, qui gagnait la Coupe du Monde. En 58 et 62, donc le Brésil gagne la Coupe du Monde. Depuis 62, c'est pas hier, il y en a eu des éditions. Jamais une équipe n'a gagné deux fois consécutivement la Coupe du Monde. Une seule fois, une équipe qui avait gagné la Coupe du Monde est allée quatre ans plus tard en finale, c'est l'Argentine gagnent en 86, Maradona, Mexique, et en 90, ils vont en finale de la Coupe du Monde. Mais soyons justes, c'est une petite équipe d'Argentine, c'est un miracle permanent. Batte le Brésil avec un exploit de Maradona qui te dribble 3-4 joueurs dans un mouchoir avant de lancer Canigia qui, qui va effacer le gardien brésilien, etc. Mais les Brésiliens, ils ont dominé la situation, ils ont tapé trois fois les montants. Qu'ils soient éliminés sur un coup pareil, c'est pas possible. Déjà dans les poules, après la défaite, le premier match contre le Cameroun, ils battent l'URSS, mais il y a une main de Maradona sur la ligne qui n'est pas sifflée. Enfin bon, bref, un ensemble de choses qui fait que, et en finale, même si le pénalty est bidon, même si on sait ce qui s'est passé par rapport à ce match, l'arbitre, etc., les Allemands qui avaient commencé fort et qui ont terminé moyennement cette compétition étaient largement supérieurs, donc... Donc, il y a ce problème. Le deuxième, c'est que le sélectionneur en place ne peut pas ou a des difficultés à écarter certains qui l'ont fait roi. Et ça a été le problème de tous les sélectionneurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Je me souviens, Berzot avec l'Italie en 82. Et, et, et pareil pour des, des tas d'autres, chaque fois des joueurs, parce que c'est quatre ans plus tard quand même euh, l'épreuve, qui n'avaient plus vraiment le niveau d'être titulaire, le demeuraient, parce que le sélectionneur euh, avait soit des états d'âme, soit une crainte parce que ce joueur, il prend un certain poids, donc il a les relais avec euh, la presse, euh, il sait y faire, etc. etc. Je ne vais pas citer de nom, mais franchement... Entre l'équipe championne du monde en 1998 et celle alignée en 2002, il y en a un certain nombre qui n'auraient pas dû être là. Et depuis longtemps, même à l'Euro 2000, pour certains, c'était très très limite. Et pourtant, ils sont encore là en 2002. Et même encore, pour certains, en 2004. C'est perdu d'avance. Donc, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est que l'équipe de France un jeu très identifiable et donc assez facilement, dans un sens, maîtrisable. Les adversaires l'ont compris depuis ce succès en Coupe du Monde. L'équipe de France est donc une formation repliée sur elle-même et qui en contre, grâce à la technique de l'archer et la vitesse, de la flèche, le plus souvent donc Mbappé, l'archer pouvant être Griezmann ou Pogba, vont faire des dégâts considérables. Regardez les matchs devant de vrais adversaires, on va dire, depuis le début de cette nouvelle saison. Allemagne-France, 0 à 0, on s'en sort très bien. Le meilleur joueur du match, c'est notre gardien de but, Areola. Ça veut tout dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est très intéressant. L'Allemagne qui sortait pourtant d'une coupe du monde catastrophique et qui joue à domicile, elle a beaucoup à se faire pardonner. Il est donc évident qu'elle doit faire des étincelles et tenter un feu d'artifice. Non. Elle a attendu les Français. Et après, elle a attaqué, mais juste par séquence et sans perdre ses bases. Et les Français et ça, on le sait depuis longtemps, puisque Didier Deschamps n'est pas sélectionneur depuis 2-3 ans, ils ont des grandes difficultés quand ils dominent, quand ils ont la possession de balles. Alors, devant des équipes moyennes, pour ne pas dire euh, pires, comme la Boldavie, la France a gagné 4-1, ça va, contre l'Islande, en plus d'une petite équipe d'Islande, 4-0, pas de souci. récemment contre la Bolivie, 2-0 avec un premier but qui est hors-jeu de 50 cm, Mais bon, il y, y a eu des occasions, il n'y a, a pas péril en la demeure. Mais dans les vrais matchs, il y a donc cette Allemagne-France. Ensuite, vous avez France-Pays-Bas au stade de France. La France gagne 2-1, mais elle s'en sort miraculeusement. Après, elle reçoit l'Allemagne. Elle gagne encore 2-1, mais pareil. Babel, à un moment, alors que le score est d'un but partout, a une balle de 2-1 de, de pour les, les Pays-Bas. Et l'Allemagne aussi a des balles de 2-1. Et l'Allemagne joue mieux. Et, miracle des loups, je ne sais plus si c'est contre l'Allemagne ou contre les Pays-Bas, alors qu'on doit sortir Giroud, ben, il y a ce centre euh, donc de, de Mandi et, et la reprise du, du gauche très belle de, de Giroud. Donc ça se goupille pas mal quand même. Mais à l'arrivée, un match nul, deux victoires de 1 à l'arrache chez toi, et le dernier match, aux Pays-Bas, tu exploses, mais dans les grandes largeurs, 2 à 0, et c'est comme contre la Turquie, tu n'as pas vu le jour. Sauf que les Pays-Bas, eh ben, on connaît les joueurs, pour certains, depuis avec l'Ajax, on les connaît mieux, et donc tu te dis, euh, pff, les gars sont un peu en état de grâce, ils sont archi motivés, nous, bon... Et là, il n'y a pas d'histoire, désolé, de la fatigue de fin de saison, de la démobilisation inhérente aux vacances, de la chaleur plus l'ambiance, d'inconsciemment euh, l'idée que ce résultat ne remet pas en cause l'éventuelle qualification, ce résultat, il le remettait en cause. Et la preuve, tu t'es pas qualifié pour euh, le, le Final Four. Des têtes au transfert, à ce moment-là, il n'y avait pas des têtes au transfert, et les Turcs ont monté comme des pendules, bah là, c'était les, les Néerlandais euh, remontés comme des pendules. Mais... C'est sensiblement la même chose. Sauf que les Pays-Bas, ils ont fait encore pire que les Turcs, c'est qu'ils ont eu la possession. Alors que là, contre les Turcs, on a eu 63% de possession. Mais complètement stérile. Donc, ça veut dire qu'on a un jeu, j'y reviens, largement identifiable, que les adversaires ont compris, et ils ne vont pas, comme l'Argentine ou la Belgique, ou l'Uruguay, se jeter dans la gueule du loup. Ils vont, eux aussi, attendre. Et la Croatie, en finale, n'en parlons pas. Et puis, de temps en temps, placer des mèches, mais toujours, restez bien sur leur base, évitez les corners. Voilà, Untiti, c'est de la tête sur corner contre la Belgique. Varane, qui ouvre la marque contre l'Uruguay, c'est de la tête euh, sur corner. Etc. Etc. Alors que si vous avez un jeu, on va dire qui est créatif, il est moins facilement maîtrisable. Car le propre de la création, c'est d'innover. Et donc, si tu innoves, euh, il y a une forme de, de surprise pour, euh, pour l'adversaire. Vous me suivez toujours. Donc, il y a ces trois talons d'Achille. Et finalement, et là, ce que je vais vous dire, alors ça, c'est sûr que vous ne l'avez jamais entendu, j'en arrive à la conclusion suivante puisque c'est quelque chose qui se répète et qui paraît chaque fois complètement inéluctable et tu le sens qu'il y a des joueurs qui, un, qui sont meilleurs que les 11 qui est proposé, et deux, que ton système il n'évolue pas que tu n'as pas de plan B parce qu'il y a encore pire c'est que si tu fais rentrer certains joueurs, et bien maintenant, il faut qu'ils soient acceptés par les autres. Les autres ont vécu des choses en commun qu'ils n'oublieront jamais. Une formidable aventure. Ça a été la même chose pour ceux de 98. Ça veut dire que ça devient un cercle fermé. Et là, je ne parle pas de Didier Deschamps qui ne veut pas changer les choses. Je parle des joueurs. Là, il faut la carte de membre. Et vous pensez bien qu'ils ne vont pas la donner la carte de membre, ou la prêter, ou vous en donner une, puisque ça va être au détriment de quelqu'un qui leur est cher, ou d'eux-mêmes. Donc c'est un gros souci. Bon, j'en arrive à une deuxième sirène... Je demeure persuadé que dans le cas de figure d'une équipe qui gagne la Coupe du Monde, il faut changer de sélectionneur. Car seul un nouveau sélectionneur pourra faire évoluer ton jeu, suivant ce qu'il désire et ce qu'il a vu et ce qu'il envisage et sa sensibilité. Et ce nouveau sélectionneur aura beaucoup moins d'état d'âme à écarter certains grognards. Eh oui, c'est pas rien ça. Alors vous me direz, c'est quelque part injuste, c'est pas très moral. Autant pour un club, un entraîneur qui gagne, tu bouges pas. Mais le club, c'est chaque saison. Et puis il y a des transferts, et puis il y a forcément du sang frais, etc. Tout ça, ça bouge. Mais une sélection, avec un match tous les mois et demi, si tu bouges, c'est un porte-avions. Et c'est d'autant plus un porte-avions si tu as le même sélectionneur pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et ça n'a pas été fait. Le danger là-dedans, c'est que désormais, les poules de qualification sont tellement faibles que quoi qu'il arrive, et même si tu es très moyen, tu passeras, tu te qualifieras pour une phase finale de l'euro ou d'une Coupe du Monde. Et donc, on te dira, le contrat est rempli. D'autant plus que Deschamps a signé un nouveau contrat de deux ans supplémentaires avant la Coupe du Monde, donc c'est déjà jusqu'à 2020. Et Noël Legrette, alors il nous roule dans la farine, il, il nous fait rigoler, il dit « Deschamps aimerait deux ans de plus, allez jusqu'à 2022 ». Mais lui, il est intraitable, Noël de Grèce. Tu dis, oh, 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 ça serait trop facile, même si on est champion du monde. Mon cher Didier, tu les auras si tu te qualifies pour la phase finale de l'euro. Mais il nous prend pour des brioches ou quoi Il y a la Moldavie, Andorre, Islande, Albanie et Turquie. Et il y a deux équipes qualifiées. Autant le faire signer tout de suite. Qu'il le fasse signer, puisqu'il le fera signer puisqu'il va se qualifier. Mais, maintenant, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, on est à la croisée des chemins. Il n'y a pas 36 ou Oudédé écoute ce podcast. Il écoutera, soyez-en sûr. Et surtout, il a la présence d'esprit de faire évoluer son équipe, et pour ce faire, de se séparer de quelques grognards. Alors, les grognards en question ils peuvent être remplaçants, tu n'es pas obligé de, de les virer de, de ta liste. Et ouvrir les portes, c'est le cas de le dire par exemple pour un Laporte, et pour d'autres, afin que ce soit aussi plutôt les joueurs en forme qui jouent. Parce que vous n'allez pas me dire que Umtiti, qui n'a plus sa place comme titulaire à Barcelone, c'est mieux que Laporte ou l'Anglais à l'heure actuelle, sachant déjà que Varane n'est pas, en ce moment, au sommet de son art. Donc tu mets un gars, Varane, qui réalise une saison très très moyenne, et qui n'est pas le grand Varane, le grand, la grande nuit de Varane, si vous voulez. Et à côté de lui, tu lui mets quelqu'un, bah alors lui, il joue pas, ou presque dans la saison. Ça fait beaucoup, ça en fait au moins un de trop. Et aussi, donc, je le répète, qu'il fasse évoluer son équipe, mais tactiquement, qui est en plan B, et par rapport aux forces en présence désormais, et eh bien que ton système soit différent. Moi, personnellement, je me dis que tu as Mbappé, qui tirait la gueule, hein, tu vois, il est sur le côté, là, je ne dis pas que c'est bien de tirer la gueule, c'est l'impression qu'il me donnait. Peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu et qu'il était très bien à son aise et qu'il n'avait pas les capacités pour changer un petit peu la, la donne de ce match. Mais je ne vois pas comment il aurait pu les avoir en restant dans son coin sur le, le côté. Dans le pire des cas, ces derniers temps, il se rapprochait un peu de, de Giroud. Là, il ne l'a pas fait. Est-ce que ça vient de lui pour bien faire comprendre « Ah bon, on me met encore sur un côté ?»« Ça va, la comédie est terminée pour moi. » Ce pas très bien, mais c'est un autre débat. On en parlera peut-être euh, un jour. Mais Mbappé, tu dois le mettre dans les meilleures conditions. C'est lui ton attaquant numéro un à l'heure actuelle. C'est pas Giroud. Alors si les deux peuvent jouer ensemble, pourquoi pas Tu mets Giroud-Mbappé dans l'axe. Tu mets Griezmann en soutien, qui se balade. Et puis tu en mets trois euh, derrière, un devant la défense, milieu de terrain, et un un peu plus haut à gauche, et un, un peu plus haut à droite. Après, c'est toujours le problème que sur les côtés, chaque fois, ils remonteront sur les côtés, donc si tu veux blinder les côtés, peut-être qu'un 4-4-2, tu mets Griezmann, Mbappé, et sur les côtés, il y, y a du matos. Coman, Lemar, Dembélé, Martial et Tovin, peut-être éventuellement, et tu joues avec deux milieux, Kanté, époque Pogba, voilà. Ça me paraît plus rationnel et par rapport aux forces dont tu disposes, plus cohérent. Mais bon, ça, ça n'engage que moi, mais, et je peux le comprendre, c'eût été effectivement un, un geste fort de dire, voilà, Didier, on est arrivé au sommet du sommet, maintenant, pour évoluer, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, je pense que le, le président de la fédération est suffisamment depuis longtemps dans le football pour avoir remarqué tout ça et connaître l'histoire et prendre ses responsabilités par rapport à ça. Ça se fera un jour. Hein. Ça se fera un jour. Le problème, c'est que... Toujours trop d'avance, parfois, le truc. Mais ça se fera un jour. Écoutez-moi, un jour il y aura un sélectionneur qui gagnera la Coupe du Monde. Alors certains partiront comme Aimé Jacquet, parce qu'ils partent, comme Jean-Claude qui dit, sur quelque chose de fantastique, et ils sont, par rapport à leur âge, par rapport à ce qui reste au niveau du, du moteur, parce que c'est de l'énergie et tout ça, au bout du bout, et ça leur paraît plus honnête, plus réglo euh, d'arrêter, ils se sentent pas à, à porter plus, et c'est tout à leur honneur. Mais, je vous le garantis, notez-le bien, je ne vous mets pas une troisième sirène dans la tronche, Aujourd'hui, à cette date, on verra si ça se passe dans, dans 5 euh, ou 10 ans, mais vous vous souviendrez de ce podcast 7, un sélectionneur gagnera la Coupe du Monde, il voudra rester à la tête de la sélection, mais le président de sa fédération prendra ses responsabilités, et pour toutes ses raisons, délicatement, pas un coup de pied au cul, si vous voulez, et ça deviendra un peu la, la norme. Voilà. C'est la seule possibilité, à mon avis, de fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, c'est-à-dire fuir ce bonheur pour en atteindre un autre. Ce n'est pas fuir le bonheur euh, tout court. Le bonheur, pour Didier Deschamps, et ça sera ma conclusion, c'était de garder ce groupe où il a une certaine tranquillité d'esprit aussi en dehors du terrain et c'était aussi conserver au maximum cette tactique qui lui correspond si bien. Mais Dédé, écoute un autre Didier, tu te dois de fuir ce bonheur, garder ton groupe et cette tactique et relativement vite Sinon ce bonheur, c'est-à-dire celui d'avoir des bons résultats dans le futur, se sauvera. Allez, à méditer tout ça. Bientôt le podcast 8 et d'ici là, portez-vous bien. Oh.